0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 142 del 25 de junio de 2019. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde hablamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Desgraciadamente en España, cuando hablamos de deporte, hablamos de fútbol. Y digo desgraciadamente porque, aunque yo soy forozo de este deporte, soy un madrista foribundo, accionista y abonado del Real Murcia, la atención que recibe por parte de los medios y la influencia en el día a día de nuestra sociedad son a todas luces excesivas. Hace años otros deportes como el baloncesto o el ciclismo llegaron a ostentar una repercusión mediática muy similar, pero hoy en día han sido desplazados por esa máquina de generar y consumir dinero que es el fútbol y que solo se ve amenazada ante las grandes finales de los demás deportes o ante el brillo personal de determinados tenistas o participantes en competiciones de motor. Como dicen los japoneses, crisis es igual a oportunidad y el podcasting realmente ha supuesto una oportunidad para un equipo de personas amantes del ciclismo y dispuestos a traerlo hasta nuestros oídos. Hoy tenemos con nosotros a Albert Rivera del podcast A la cola del pelotón. Buenas tardes Albert.
1: Muy buenas eh, tardes Emilio, muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast. La verdad que tengo muchas ganas de, de hablar y me ha gustado mucho tu, tu presentación. ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuéntanos cómo
0: y dónde surge vuestro proyecto.
1: Bueno, pues como todos los, eh, la, la, los, los, iba a decir grandes proyectos, bueno, como todo, la mayoría de proyectos surgen en la universidad, en las universidades, ¿no? Con, con los amigos que haces allí y sobre todo pues a veces también en las fiestas, ¿no? <ríe> que, que suena un poco raro decirlo, pero sí, bueno, pues con, con un amigo, oye, ¿te gusta el ciclismo? A mí me gusta el ciclismo, ¿por qué no hacemos un, un programa allí en la universidad? en la radio que la verdad que nosotros aquí en la Universidad Miguel Hernández tenemos la suerte de tener una muy buena radio, ¿no? Que, que sobre todo premia mucho, que o intenta que todos los alumnos tengan un programa y decimos, bueno, pues vamos a hacer un, un programa de radio, ¿no? Empezó así un poquito la, la historia y ya con, con el paso de, de los primeros programas, bueno, al final, pues imagínate, ¿no? Con, con 20, 20, bueno, 19 años, ¿no? Que empiezas a hacer, te pones por primera vez delante de un micro... Y, y, bueno, una catástrofe absoluta. Todavía está por allí colgado nuestros primeros programas. Y con el paso de, del tiempo, ¿no? Coger un poquito más de soltura. Eh, yo siempre me había gustado mucho el tema del, del podcast, del podcasting. Había escuchado prácticamente... Eh, siempre he tenido aplicación de Evox, ¿no? En, en mi celular, en mi móvil. Y, y, bueno, pues escuchando la órbita de Endor, todos esos programas expediente eh, del misterio. Y me gustaba mucho. Y, digo, oye, ¿por qué no lo hacemos un poquito más... Diferente, ¿no? Hacemos un formato podcast, ¿no? Por así decirlo, y empezamos a usar la radio ya más como instrumento que, que como sitio donde, donde proceder, ¿no? Y ya, pues, adelante, adelante fuimos creciendo un poquito más alejados de la radio. Y ya por circunstancias, cuando uno acaba la carrera, unos se van a vivir por allí, otros se van de Erasmus, eh, tuvimos que hacerlo, digamos, podcast de verdad, ¿no? De cada uno en su casa, eh, buscándonos la, las maneras con, con los programas que hay, en, que por suerte cada vez hay más, y hay muchos tutoriales y muchas formas, y ya pues nació ese proyecto de la cola del pelotón, que como has dicho, pues está basado en un poquito en reivindicar el deporte del ciclismo, que no solamente es el Tour de Francia, que no solamente es Alberto Contador, sino que es muchísimo más.
0: Bueno, habéis crecido bastante, ¿no? Me, me comentabas en nuestras conversaciones iniciales que incluso eh, estáis o habéis conseguido acreditaciones como prensa para algunos de los grandes eventos eh, ciclistas, no solo nacionales, sino europeos, ¿no? Habéis tenido acreditaciones en la vuelta, en el giro. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de mandar a alguien a, a todos estos eventos. ¿Cómo habéis, habéis sido recibidos por la organización? ¿Cómo habéis sido recibidos por el resto de compañeros, por qué no llamarlos, de la prensa?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Al final, como, como suele pasar, pero yo creo que la mayoría de compañeros de, de, de la prensa, ¿no? De los, de los equipos de comunicación, de las carreras, al final el ciclismo es una pequeña familia y, y, y quitando alguna que otra carrera por allí que a lo mejor eh, no ha visto con buenos ojos, que quizás dos eh, o tres o los compañeros que seamos en ese momento vayan allí sin, sin ser una empresa ¿no? de, de las reconocidas y que bueno pues tenga detrás eh, años y años y años de experiencia eh, sí que alguna ha puesto un poquito de más de, de reparos eh, pero yo creo que la gran mayoría incluso pues como, como has dicho la, la vuelta a españa no ha tenido ningún problema de momento no hemos tenido siempre que, que lo hemos intentado eh, ya cuando eh, salimos de, de la radio mh eh, pedíamos la acreditación, mira, aquí esto es lo que hacemos, enviábamos toda la información y enseguida eh, estaban, yo creo que no solamente nos dejaban, sino que también estaban contentos ¿no? de que se, se, se crezca también por ese mundo, porque al final el mundo del podcast yo creo que en otros deportes a lo mejor sí que está más reconocido ¿no? y hay muchos más podcasts de ciclismo, hay poquitos, los hay y yo creo que también la prensa, los equipos de comunicación, como digo, ven bien que se crezca por ese lado y luego el tema del Giro de Italia, que la verdad pues, eh, fue muy, muy bonito ¿no? porque yo personalmente me fui de, de Erasmus a, a Nápoles y había, había vivido alguna vez en, en Italia, he tenido la suerte de vivir por allí porque el ciclismo allí también es pasión y claro, pues eh, nada, pues enviamos la acreditación, la petición de acreditación y, y pues lógicamente, como no nos conocía nos pidieron oye, ¿de dónde sois? ¿qué sois? Y, ¿y qué hacéis aquí? ¿por qué queréis venir al Giro de Italia? cuando se lo explicamos eh, tuvimos una conversación con una de las eh, chicas que trabajaba en la, en la comunicación del Giro de Italia y sin ningún problema, es eh, más, luego los pude conocer en persona y, y, y les gustó, ¿no? Y, y quieren que en Italia les gustaría, oye, pues ver, ojalá hubiera más en Italia de, de este tipo de acciones que hacéis vosotros ahí en España en Emilcar FM tenemos nuestra
0: propia experiencia con las acreditaciones y todas en la misma persona, en la persona de Marc Millian que es el autor de algunos de nuestros podcasts, Cuatro Ventanas, un podcast sobre Microsoft, un paseo por Shanghai, donde cuenta su vida en Shanghai porque él vive allí, y ahora también sí. está haciendo una serie limitada que se llama Recuerdos de Japón contando cuál fue su visita eh, recordando cuál fue su visita a ese país hace ya bastantes años. Mark me escribió una vez porque quería acreditarse para un evento que iba a hacer Microsoft en Shanghai, allí en su pueblo el, en, el, creo que fue hace un par de años y entonces contacté yo directamente aquí con Microsoft España, con la gente de prensa, que me dijo, dice, mira, esto es un evento de Microsoft Shanghai, pero vamos a ver, me pidieron una poca información y sin problemas le acreditaron y además encantado de, digamos, de hacernos ese favor, porque fue un favor porque no era una cosa de ellos, por así decirlo. Y luego ya, un año después, creo, eh, Mark se vino arriba y resulta que el CES, el Consumer Entertainment, no sé qué narices, una feria de, de electrónica de consumo que hay todos los años en Las Vegas, tiene una edición en Shanghai. Y eh, hace un par de años creo que me dijo de acreditarse, que lo iba a intentar. Y fíjate qué cosa más curiosa, a favor nuestro del podcasting. Eh, las normas de acreditación estaban muy claras. Para acreditarte tienes que ser un youtuber con un canal de 400 millones de suscriptores, no sé cuántos 800 mil vistas y un montón de cosas así. Y claro, no, paseo por esa, No, perdón, cuatro ventanas, que es el podcast de Microsoft, digamos, mediante el cual Mar se quería acreditar, no cumple con esas cifras ni haciendo el pino, pero ni él <risa> ni él y ningún podcast, Quiero ya, sa ya sabemos que desgraciadamente los números de los youtubers están muy por encima de los nuestros bueno pues mmm, le facilitamos las descargas eh, con captura de Spreaker que en nuestro hosting, le escribimos ahí una bueno, un, un, un documento una presentación y lo acreditaron Sí, 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 lo acreditaron, sí. pero con, con un, no sé si sí, un 15% de la repercusión que ellos le estaban pidiendo a los youtubers. Tal es así la cosa que este año, o sea, que después le han vuelto a acreditar del tirón, sin tener que hacer ninguna ninguna pirueta. Y la verdad es que eh, cuando conocí tu, tu experiencia con esto, y conociendo la nuestra, desde aquí yo aprovecharía para animar a, a los compañeros que tienen podcast y que son susceptibles de ser acreditados en determinados eventos, a que lo intenten, ¿no? Porque el no ya lo tienes y el sí es un empujón muy fuerte para ti porque te da un subidón, ¿verdad, Alberto? Esto... Sí, sí, sí. Te da bueno, un subidón. Yo que...
1: sí, sí, perdona. Yo, yo creo que, vamos, eh, eh, cualquier empresa, sobre todo si hablamos, yo lo que más conozco pues, es el, el, el mundo del ciclismo, ¿no? Eh, estamos hablando de muchas carreras. A ver, la Vuelta a España no tiene esa necesidad. Por, por suerte, ¿no? que, que tiene mucho más impacto que, que pueda tener a lo mejor una carrera como la Vuelta a Murcia o, o la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y, y es donde, en esas carreras, ¿no? en la Vuelta a la Comunidad Valenciana Vuelta a Murcia, donde creo yo que es importante que... Claro, porque la televisión española a lo mejor hace un pequeño resumen o nada, 3-4 tres, tres, segundos de lo que ha pasado en la, en la. Vuelta a Murcia. Sin embargo, a lo mejor un programa. un podcast, eh, en este caso, pues nosotros, podemos hacer 20 minutos, media hora hablando, teniendo protagonistas y estando haciendo un. Cosas que no, que no están haciendo otras. Eh, otros grandes medios, ¿no? Y yo creo que eso para una empresa, o en este caso, pues una organización de una carrera. Eh, tener alguien que dé tanto para transmitir lo que estás haciendo, yo creo que es muy importante y, y eso, pues tengo la suerte que el podcast eh, vive un poco de esto, ¿no? Es al final, un, son pequeños nichos, son gente que le gusta una cosa que a lo mejor no es, eh, o incluso sí, también, a lo mejor es una cosa muy conocida, el fútbol, pero se, eh, tienen más libertad, lo hacen de otra forma y yo creo que las organizaciones, vamos, pues felices siempre de que gente así se dedique a esto. Y además, también es como todo, ¿no? Ahí cuando antes con el boom de los blogs eh, la gente se intentaba acreditar con todo, ¿no? Con un, con un blog y claro, pues hay blogs y blogs. Eh, hay gente que se dedica, tiene un blog y se dedica profesionalmente o, o tiene una vertiente profesional de lo que hace y otros que simplemente, bueno, pues van... Y, y claro, ahí está el miedo, ¿no? de Voy a invitar a alguien que no tenga unas referencias más allá de, de unos datos que me puedan pasar. Ahí es el, el miedo de muchas organizaciones y yo creo que es un miedo que, que tienen que que dejar de lado porque yo creo que salen ganando casi siempre.
0: Pues sí, las organizaciones y como decían nosotros, ¿no? Es decir, esto es un subidón para ti, para tu podcast, es un subidón para tu, para tu audiencia que de pronto ven, ostras, estos tíos están acreditados, han ido allí como prensa y es un impulso en general para el podcasting, ¿no? Porque el hecho de que cada vez aparezcan más podcasts como medios acreditados en este tipo de eventos, pues creo que es interesante para todos nosotros. Y además entiendo que esto te abre las puertas a más cosas porque me comentabas también que habéis tenido en vuestros micrófonos a ciclistas profesionales digamos eh, conocidos, ¿no? De los que le pueden sonar a todo el mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con estos deportistas?
1: Bueno, la verdad que es una suerte porque no me gusta tampoco hacer muchas comparaciones con otros deportes, pero el, el ciclismo, que y habrá otros también deportes que estén en esa línea, pero el ciclismo al final la gente, los ciclistas que están allí, eh, aunque sea el, el número uno, eh, el número uno de ciclismo que ha, sobre todo en España pues ha sido Alberto Contador durante mucho tiempo, es un, una persona humilde, eh, que bueno pues tendrá sus cosas cuando ya los conoces un poquito más, pero es una persona que al final ellos saben que, que es muy importante que su mensaje, eh, que cada entrevista que hacen, cada mmm, televisión que les busca, cada radio, cada podcast que les busca, es importante para ellos porque el ciclismo vive de, de los patrocinadores, vive de que se les vea. Y no hacen... La verdad que yo creo que en general en el ciclismo te encuentras a muy poca gente, la, la hay por supuesto, pero hay muy poca gente que no, que no se deja llevar por esta línea de, de adelante, ¿no? adelante con, con cualquier cosa, con cualquier entrevista, siempre dentro obviamente de unas posibilidades, pero sí, tener la, la suerte... Bueno, pues si nos lo llegan a decir, ¿no? Cuando empezamos a hacer aquel programa allí en la, en la radio, eh, pues eso, con, con 19-20 años, que íbamos a poder entrevistar a, a Purito Rodríguez, eh, ganador de la, en, el, en el Tour de Francia, protagonista en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, eh, Alberto Contador, Alejandro Valverde, tener a Alejandro Valverde varias veces en el programa, que a veces ya es como... Mmm, tenemos la, la posibilidad de entrevistar a, a muchos ciclistas y, y ya lo vemos como algo normal, ¿no? Pero muchas veces nos planteamos, oye, eh, metemos entrevista, buscamos entrevista con este y, y decimos, no, mejor no, eh, mejor lo dejamos para otro día. Y, y luego lo piensas dos veces y dices... Bueno, puedo elegir entrevistarlo o no. Es un poco, es un poco fuerte a veces, pero, pero sí es una, es una suerte y, y un subidón, como dices, ¿no? Un subidón increíble tener esa posibilidad gracias a, a, a un podcast, algo que, que tú ves que es un, tu trabajo día tras día, ¿no? Que, que no es a lo mejor que es gracias a una radio en la que estás. A, que trabajas en la cadena COPE, pues sí, vas a tener más facilidad para entrevistar. Pero esto estás viendo que has ido picando piedra día tras día y, y te estás abriendo puertas gracias a, a eso.
0: Vamos a irnos ahora a, a las bambalinas del podcast y, y quería saber... Eh, ¿Quiénes sois? Porque hemos hablado todo el rato de un equipo, no solo está Albert eh, al frente de, del podcast, sino que hay más gente y bueno, como nos has comentado empezasteis en las instalaciones de, de la Universidad de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, pero evidentemente, pues al final crecéis y os echan de ahí a patadas eh, entonces, eh, porque hay que dejar paso a otros niños, evidentemente sí, sí, sí. Entonces, cuéntame, ¿quiénes sois? ¿Cuántos sois? Eh, ¿Grabáis todos juntos? ¿Grabáis por separado el material? ¿Cada uno se busca la vida? ¿El, el podcast se busca los materiales para la gente eh, cuéntame un poco toda la parte técnica que evidentemente también es mucho del interés de los oyentes de promo podcast
1: pues eh, como dices ¿no? en esa, esa primera iniciativa que tuvimos ahí en la, en la radio pues estábamos cristian miconi y, y yo en este caso ¿no? que fuimos los que empezamos la aventura pero si hablamos ya de, de nivel podcast ¿no? porque al final allí éramos eh, era todo un poco ensayo-error, ¿no? eh, bueno, sigue siendo a veces ensayo-error, pero sí que ya tenemos más o menos una línea, y, y ya fue cuando fueron entrando eh, Fran Alarcón, Miquel y, Lundain. Miquel y Lundain que es un ex ciclista que nos escribió un ex ciclista que llevase profesional con Orbea, y nos escribió que le gustaba mucho lo que, lo que hacíamos, que fíjate que a lo mejor teníamos 20 escuchas, 30 escuchas, eh, nos movíamos un poquito por redes sociales, y había gente que nos escuchaba, que no se sabía muy bien de dónde eran no pues entre ellos nos escribió dijo que le gustaba mucho lo que hacíamos y, y que le encantaría participar de alguna, de alguna forma, bueno pues ya nos fuimos conociendo y, y empezó a participar, Fran Alarcón que es también otro de los integrantes que te hablo de estos dos porque al final eh, Fran Alarcón ahora es, eh, bueno, está estudiando periodismo, terminando ya casi periodismo ahí en, la, en Murcia, en la, en la UCAM eh, se, Tiene el acento del sur, él es de, de Málaga, de Estepona Y luego nuestro compañero Miquel Undain es de Pamplona O sea, Vamos mezclando acentos, que la verdad también eso le da un, un toque muy bonito al programa y, y como digo, con ellos dos ha sido cuando se ha creado esa magia que surgió ¿no? Al principio estábamos mi compañero y yo, Cristian y cuando se unieron ellos surgió una magia que, que, que fue casi, casi instantánea eh, a la hora de ponernos delante del micro, a hablar horas a veces sobre, sobre una carrera y, y tener un, un buen rollo ¿no? que se transmite. Y yo creo que eso también ha hecho que se pueda transmitir a, a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, que, que se sienten a gusto escuchándonos, <ríe> que a veces sorprende, ¿no? te sorprende este tipo de cosas, pero se sienten a gusto escuchándonos porque ha surgido esa... Esa magia entre, entre amigos, ¿no? que, que surge en una conversación. Eh, siempre, obviamente, pues eh, teniendo claro que, que estamos haciendo algo con línea profesional. Pero sí que es un poco esa charla, Esa charla. ¿no? Esa charla y, y, a, y a partir de eso eh, fue creciendo el podcast. Eh, no siempre estamos los, los cuatro, que somos los que, que a diario, más o menos, eh, bueno cada, cada semana, depende de, de la periodicidad del podcast que hagamos, eh, no siempre estamos los cuatro, a veces estamos tres, a veces dos, a veces también se suman otros compañeros como Julián Saez, que es un periodista de, de sueca que también lo mismo, ¿no? Pues eh, entramos en contacto con él, tenía una revista de ciclismo por allí y oye, tal, podríamos hacer alguna colaboración y al final pues se ha convertido en, en un amigo, ¿no? Porque es, es un poquito lo que ha ido ocurriendo con cada uno de los compañeros por supuesto pues ha habido antes algunos que han entrado, otros que han salido eh, compañeros de, de, la, de la carrera, ¿no? Que han estado a lo mejor algunos días eh, con nosotros y, y bueno, sobre todo al principio, pero bueno, ese núcleo somos los cuatro o cinco que siempre estamos y, y luego a nivel técnico pues tenemos prácticamente todos los, los mismos micros. Eh, hemos ido comprando, pues con algún dinerito que ha ido entrando, no mucho, pero el dinero que ha ido entrando, hemos ido adquiriendo micros. Y, y ya te digo, pues grabamos como, como se graba normalmente un podcast, ¿no? Eh, los que estamos, nos ponemos a ello. Eh, yo me ocupo un poquito más de la parte técnica con algunos de los programas que utilizamos. Eh, te lo estaba comentando antes, ¿no? Yo, yo utilizo VoiceMeter para para todo el tema técnico, que sería pues, una, una mesa digital ¿no? que, que tengo en el ordenador, eh, que ahora me estaba dando algún problemita, <ríe> tengo que decirlo, pero funciona, funciona bastante bien. Además, puedo poner la música. Esto es una cosa que, que me parece muy interesante. Porque puedo poner la música y que la escuchen el resto de participantes que están a través de Skype, que es el, el programa que utilizamos para comunicarnos. Y, y bueno, pues a veces es prácticamente ya un programa de, de radio, ¿no? que yo clico la canción, empiezo a grabar y cuando termino ya tengo el programa montado. No sé que tenga que borrar alguna cosa o algún fallo que haya podido haber.
0: Sí, eh, para los que nos están escuchando... Y que luego lo preguntarán, eh, VoiceMeter es un programa del infierno, porque está para Windows exclusivamente. Eh, un punto exe de toda la vida del señor. Entonces, para los que sufrís la tortura de estar ahí en Windows, eh, este programa, según nos cuenta Albert, puede hacer más eh, liviano vuestro caminar eh, en ese erial. Sí. Bueno, eh, cachondeos aparte. Se escribe Voice como Voice, como, o sea, como, como voz, Voice, uh -huh. ¿no? Y Meter, ¿no? Como medidor. Y se escribe todo junto, voice Voicemeter. ¿Vale? Lo digo por si sí. luego que es muy mío, no lo pongo en las notas del programa. ¿Vale? <risa> y
1: está aquí, es gratuito,
0: el demonio sí, sí, se sí. lo lleve.
1: Es, es gratuito y, y bueno, ahora han sacado la última versión, que ahí es por donde he tenido yo los problemas. Sí. Eh, la última versión que le han llamado Potato. Eh, está, Dios mío. Yo, yo siempre he utilizado el Banana, que es el anterior, eh, y bueno es que es, es una delicia, yo la verdad que he aprendido bastante a utilizarlo a base de, 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 de pues ensayo-error ¿no? de, de estar probando sí. pero, pero bueno, hay muchos tutoriales en internet y no lo sé, y seguramente cada uno, esto es un poco también parte de, del podcasting, ¿no? yo creo que cada, cada maestro tiene su librillo cada uno utiliza un poco sus programas y, y se mueve por unos lados y, y no sé, yo, yo la verdad que me siento bastante cómodo con, con este programa que no, no suele dar nunca problemas y que insisto, permite hacer muchas cosas, ¿no? Como poder reproducir eh, canciones, eh, que bueno que las reproduces en tu ordenador y a través de ese programa las manda en, en, por Skype y las puede escuchar el que está participando en el programa como si estuviera, pues, en una en una radio convencional y eso la verdad que da un, a veces da un puntito de más, ¿no? También cuando estás haciendo un podcast que seguro que habrá Emilio mil formas para hacer eso también. ¿eh?
0: Bueno, a ver, es un enrutador de software y, y está muy bien porque en el Mac volviéndote un poco loco lo puedes hacer tú mismo todo porque tiene dentro del sistema operativo, tiene un sistema para crear interfaces di eh, digitales. Yo uso un, un montón de software de una empresa que se llama Rogue Ameba, y por ejemplo uso Loopback, que te permite hacer eso mismo, pero con una interfaz más interesante. En fin, en, en el Mac, bien pagando mmm, o bien con el sistema lo puedes hacer. En Windows es un poco más complicado, por no decir mucho más complicado, por eso es sí. muy interesante este software. Y no voy a perder ahora mucho el tiempo en esto, porque venimos aquí a hablar de podcast y ciclismo, pero bueno, ya que está aquí al ver, vamos a aprovechar. Eh, tenemos para iOS, para los iPhone y tal, unas aplicaciones muy interesantes que nos permiten grabar sobre la marcha y que nos permiten tener como una especie de pads, como unos botones donde yo voy hablando y le doy un botón y suena una melodía, le doy otro botón, suena otra melodía. Mucha gente además usa sus iPhone o sus iPads con estas aplicaciones, Boss Jock, Backpack Studio, etcétera, Conectadas a su, mezca, a su mesa de mezclas ¿Vale? Para, como tú dices En directo ir metiendo estas melodías Estoy viendo aquí que esta gente de Voice Emitter Tiene algo parecido para Android Mm -hmm. sí, sí. Aquí pone v van buttons, uh, buttons para Android y veo que son eso como una especie de botones en pantalla que te van a, a permitir meter audios. Eh, no sé si es el equivalente al Backpack Studio que tanto alabamos los que tenemos un iPhone o un iPad, pero para aquellos que estáis al otro lado de la manzana y que tenéis Windows y Android, eh, puede que vuestro penar haya mm, terminado y por favor echarle un vistazo a todo esto. La página web es Vb guión medio audio.com y ahí hay un kilo de software eh, que seguramente le vais a sacar eh, mucho 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 provecho. ¿no? Le estoy viendo aquí, la verdad es que más allá, de, em... la, más allá de las bromas tontas tiene una pinta bastante buena y sí. seguro que le podéis echar un
1: rato. Yo Emilio a veces miren, me gustaría haber estudiado ingeniería de telecomunicaciones y, y saber realmente todas las posibilidades que da este tipo de... De programas, yo insisto, pues conozco un poquito más por encima, pero bueno, como te digo, lo conozco de... de este botón lo apago, lo enciendo, eh, con esto con este botón puesto puedo hacer esto, con este botón no puedo, ¿no? Porque, eh, claro, no, no tengo los conocimientos que me gustaría tener eh, por otro lado de, de este tipo de programas, pero sí, sí, yo creo que posibilidades hay muchas y, y al final es pones un poco a a probar si no tienes los conocimientos y si los tienes yo creo que ahí hay vamos un buen camino para recorrer y, y para ir probando
0: yo lo que estoy alucinando es que sea gratis porque tiene un aspecto muy bueno quiero decir sí. no es no es audacity que es un programa con muchísimas posibilidades pero es feo como su padre eh, <risa> donde tú notas que bien hay mucha gente con talento detrás pero no se dedican a diseñar una interfaz de usuario no esto está súper currado y veo que sí que esta gente vende algo por ahí pero tampoco parece que tengan que sea el principal problema que ellos tienen ah mira aquí venden voice meter por 15 euros se ve que si sí hay alguna forma de tener una licencia que haga algo más. Bueno, no sé, échale un vistazo, vosotros que lo podéis necesitar, que seguramente vais a encontrar aquí eh, mucho tema para, para darle vueltas. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de a la cola del pelotón de vuestro podcast. ¿Cuál es la repercusión que tenéis? ¿Cómo eh, andáis de oyentes? Y sobre todo de feedback, ¿no? Porque muchas veces no es tanto el número de oyentes que tengas como lo activa que sea tu comunidad.
1: A eso, eso justo cuando me estabas hablando de ¿a cuánta gente llegáis, ¿no? Me venía a la mente. ¿eh? ¿Cuánta gente nos no responde, no? ¿Cuánta gente vemos que está ahí, ¿no? Con ese a ese hablar. La verdad que tenemos suerte dentro de, de las posibilidades que hay en. desde de, de, del nicho que tenemos, que es el ciclismo, ¿no? Que, claro, obviamente no puedes llegar. Si ya estamos hablando de, de que en, en, en el podcast no puedes llegar a. lo decías, ¿no? Antes de Emilio, que no puede llegar a los niveles de un youtuber. Pues ya si nos, si hablamos de, de ciclismo, que no es un deporte que bueno, pues tenga tanta repercusión, como, como estabas diciendo el fútbol, por ejemplo, eh, ya son unos números que hay que tenerlos siempre en contexto, ¿no? Pero la verdad que tenemos bastante gente. Hace poco hemos puesto eh, a la venta. Bueno, a la venta. Eh, hemos eh, hecho. Hicimos una equipación para, para nosotros, para los compañeros del programa, una equipación de ciclismo. Y dijimos, oye, ¿por qué no ponemos? Por si alguno se quiere apuntar, ¿no? Alguno de nuestros oyentes se quiere apuntar. Eh, hemos tardado casi un año en sacarla. Y, y bueno, pues hemos vendido unas 60, eh, que bueno, vendido no, porque no, no nos hemos eh, llevado ningún euro de, de esa equipación. Pero bueno, hemos eh, facilitado 60 equipaciones, que es una barbaridad la verdad, que 60 personas eh, compren algo que, que va a llevar nuestro nombre y va a llevar eh, nuestro, digamos eh, nuestro logo y todo, es una, una sorpresa que no nos esperábamos que tanta gente estuviera detrás, además siendo una cosa que, que no es eh, económica, ¿no? Que, que suele costar bastante dinero, y luego pues por suerte cada programa tenemos siempre mmm, bastantes eh, comentarios, pues a lo mejor en uno tenemos 40, en otro tenemos 30, la gente empieza a debatir entre ellos, ¿no? en, en, sobre todo en Evox, que es donde, donde la gente deja los comentarios. Tenemos una sección que se llama el pinganillo, que bueno para el que no lo sepa el pinganillo es lo que, se, lo que llevan los ciclistas en, en el oído y el director de, del equipo le comunica, oye que viene, ataca ahora, párate, espera al compañero eh, bueno, viene un peligro no pues nosotros utilizamos el pinganillo para que los oyentes nos digan cosas y la verdad que eso hizo también crecer mucho, mucho más la comunidad no el, el dar el, el feedback que sea por ambas partes no y le, leemos los comentarios en esa sección también con el WhatsApp nos pueden enviar ahora audios y, y todo este tipo de cosas y la verdad que hace un poquito más rico el, el programa. Y tenemos una cosa que, que lo implementamos hace poco, que surgió, pues como suele surgir siempre nos, nos surgen las cosas un poquito a veces en directo incluso. Eh, una palabra secreta que decimos al final del programa. Una, una palabra, sin más, ¿no? Que decimos, oye, venga, pues nos ponéis en los comentarios eh, eh, Alberto Contador, por ejemplo, ¿no? Y, y luego pues se nos llegan los comentarios de gente que dice bueno, Alberto Contador, y ya dejan su su comentario y eso pues para nosotros es, es increíble ¿no? y, y luego eh, que te lo comentaba no sé si te lo llegué a comentar que tenemos oyentes que, que nos han enviado mensajes que se nos ponía la piel de gallina de verdad eh, escuchando lo que nos decían ¿no? de, que habían superado problemas de, de su vida, de bueno que no se encontraban bien por algún motivo y, y que gracias a estar escuchando mm, nuestro podcast, pues, porque, pero bueno que lo harán con que, que pasara con otros podcasts, por supuesto, pero bueno, este nos decían del nuestro que, que habían podido aguantar un poquito más, ¿no? Y superando porque se entretenían con nuestros audios y yo creo que eso, eso es podcast puro, ¿no? Eh, que la gente tenga la libertad y la… bueno, que se sientan que te pueden contar cualquier cosa y eso solamente se consigue con el podcast porque yo creo que la radio convencional… Yo siempre lo explico así, no sé Emilio, a lo mejor tú, tú no lo ves así, pero yo veo que la radio convencional, que también me gusta, y ¿eh? yo bueno, por supuesto estudié periodismo gracias a, a la radio, eh, pero si tú a, al que te habla, como un peldaño por encima de ti, y, y tú lo, lo, lo escuchas, lo miras desde abajo y bueno, te puede ilusionar, te puede gustar mucho lo que te cuente te lo puedes pasar genial, pero no es tu amigo que está aquí al lado contigo, ¿no? yo creo que el podcast te habla directamente a ti y te hace partícipe de, de todo lo que, lo que ocurre y pues, nosotros hemos, hemos tenido la suerte casi sin querer ¿no? gracias también como te decía, esa magia que ha surgido entre nosotros de, de, de llegar a ese punto ¿no? esa, esa creación que es el podcast de, de conseguir una comunidad que se siente parte del programa y lo es
0: sin duda, sin duda la proximidad que da el podcasting eh, entre el oyente y el locutor, por así decirlo, eh, está a años luz de la que te puede ofrecer la radio convencional, ¿no? La, la proximidad y todo ese tipo de historias, el, no ya que, las que sean más simpáticos, que yo no dudo de que los locutores de radio sean muy simpáticos, ¿vale? O sean muy agradables, pero la... Mmm, esa tentación de comunicarte directamente con tu podcaster favorito o ese impulso se ve inmediatamente recompensado porque el podcast no se acaba cuando se apaga el micrófono, sino que continúa no me extraña que hayas recibido esos emails cualquier podcaster los habrá recibido no de gente que mm. le da las gracias por algo personal que ni siquiera sabes que has hecho nunca somos conscientes de la influencia o de lo que podemos ayudar a veces a la gente y la verdad es que es una parte maravillosa de, del programa. Si entramos a, a vuestra página web, continuamos a la cola del pelotón. nos vamos a encontrar varias cosas. Lo primero es una imagen espectacular. Quiero decir, aquí hay un, un diseño de marca chulísimo, una portada espectacular, muy bonito, todo muy coordinado. Y nos vamos a encontrar con que ofrecéis, y esto para mí es un poco confuso, ofrecéis varios podcasts. Saláis del podcast semanal, A la cola del pelotón es un podcast semanal, ofrecéis algo que se llama La fuga algo que también se llama ciclismo de aficionados que cuenta solo con tres capítulos la fuga tampoco tiene mucho más tiene ocho y luego los debates que entiendo que son capítulos especiales ya hay, hay un par de ellos aparte de las coberturas especiales que habéis hecho de eventos como el Giro, el Tour de Francia o la Vuelta a España sin embargo, si yo me voy a evox a vuestro canal de evox eh, me encuentro un único podcast en ese canal es decir, que todo esto todo el podcast semanal, la fuga, todo, 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 todo lo metéis al mismo feed, ¿no? Es decir, uh -huh. yo no tengo... Mmm... Eh, esto que uno podría pensar que os habéis configurado como una red de podcast y que tenéis cuatro podcasts, sin embargo habéis decidido meterlo todo en el mismo feed, ¿no? Eh, con una única suscripción te va a llegar todo. Eh, mi experiencia personal con este tipo de mezclas no es buena. Sé que últimamente se están poniendo muy en moda los denominados magazines, que son pues eh, podcasts o feeds donde meten todos los contenidos, pero mi, mi experiencia en su momento daily, mi podcast tirado de tecnología, lo quise mezclar con el podcast mensual de tecnología y no me fue bien. No, no, la, el oyente se sentía raro. ¿Cuál es el feedback que tenéis de vuestros oyentes de meterlo todo ahí? Es decir, que ves que se te descarga algo y vas a verlo y resulta que no es el podcast semanal, sino que es otra cosa. ¿Cómo habéis pensado esto? ¿Por qué lo habéis hecho así? ¿Y qué reacción ha sido la de, la de vuestros oyentes?
1: Bueno, al final los programas, los, los podcasts ¿no? que, que, que tenemos, pues yo la verdad que nos gusta llamarlo podcast porque, por ejemplo, el podcast de, de la fuga lo utilizamos para eh, analizar eh, justo pues, el mismo día o el día después alguna de las carreras más importantes que hay, que no tiene... No, no son las grandes eh, vueltas ¿no? sino pues carreras de un día carreras de una semana y allí pues digamos eh, lo, lo quitamos del programa semanal y e hicimos un podcast en sí ¿no? de, de estas de estas carreras y es lo que vamos analizando digamos para tener más tiempo más tranquilidad no hacer un podcast de tres horas para hablar de ciclismo sino hacer uno de dos y otro de una no es un poco la idea cómo surgió este luego el de los debates eh, simplemente pues cuando se acaba la temporada de ciclismo dijimos oye ahora qué hacemos eh, claro, hacer un programa semanal con el formato del programa semanal que tenemos nuestras secciones, entrevistas, eh, análisis de lo que ha pasado durante la semana, las noticias… Hay, hay poquita cosa, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos unos debates? Nos ponemos a hablar de cualquier tema eh, y, lo, y, y, bueno, pues eh, simplemente pues, con toda la libertad de que aunque no sea una, una cosa de actualidad… La, la sacamos. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor hablábamos de cosas de cicloturismo, que es eh, pues el ciclismo que puede hacer cualquier persona normal, ¿no? que sin ser profesional. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, eh, que este, todavía no lo hemos eh, sacado, uno de cicloturismo? ¿no? Eh, simplemente para hablar de, de cicloturismo. Y así han ido creciendo los programas, digamos, para que el que entra, nuestro oyente que entra, eh, sí que es verdad que a lo mejor que el que entra por primera vez Puedo decir, no entiendo mucho. no eh, Ahí sí que sí que estoy contigo, Emilio, y seguramente se le puede dar alguna que otra vuelta. Pero nuestros oyentes, al final, les gusta prácticamente, por los que nos siguen, les gusta prácticamente todo lo que sea relacionado con el ciclismo. Y, y sí que es verdad que nos gusta dejar claro, ¿no? en, el, en este programa te vas a encontrar, eh, por los debates, este, for, este tipo de formato, ¿no? un formato más distendido, en el que se va a hablar de, de algo eh, que no tiene por qué ser de actualidad. En el de ciclismo de aficionados, es el podcast que hemos sacado este año y que estamos ahí intentando hacerlo crecer, es eh, bueno, donde se habla de la categoría amateur, digamos los que están antes de ser profesionales, que es también una categoría muy, muy bonita, ¿no? porque es donde nacen los, los ciclistas eh, cuando tienen 20, 19 años. Y igual, ¿no? Pues ahí sabes que vas a escuchar algo relacionado con esto. ¿Por qué no hacerlo en cada, cada, digamos, cada podcast, no por ejemplo, en Evox, en e que es donde subimos nosotros los, el, el podcast? Bueno, porque yo creo que es más difícil que, que ciclismo de aficionados llegue a la gente... Eh, incluso a nuestra propia gente si, si no, lo, no lo tienen ahí no por, porque mucho que le demos por redes sociales hay mucha gente que no tiene redes sociales y que nos escucha directamente porque nos sigue en, 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 está suscrito a nuestro podcast ¿no? y yo creo que es una forma de algo que va a tener menos audiencia de por sí meterlo en nuestro canal principal que sabemos que ahí hay una gente que va a estar atenta a lo que vamos subiendo y le gustará o no digamos, el, el tema, pero puede elegir. Que a veces el problema es que no les llega a la gente, ¿no? Y, y yo por ese lado lo, lo veo un poquito así. Bien, si sí, al final
0: de estas cosas, eh, por mucho que existan experiencias o que aconsejen una historia u otra... Eh, si sin presumimos de que el podcasting es una cosa de nicho y de crear comunidades, al final lo que te va a funcionar es lo que a lo que tu comunidad le funcione, ¿no? Y cuando llegas a mitad de la partida, ¿no? cuando llegas a suscribirte, si ves que eso ya está establecido así, eh, pues ya pues entras en el juego. Y como tú dices, pues es, es mucho mejor eh, en una comunidad que ya la tenéis muy consolidada, el ofrecerle distintos, distintos contenidos y que cada uno se descargue o escuche el que le interese que no, digamos, intentar eh, diversificar las suscripciones cuando al final no dejan de ser, pues quizás, eh, expresiones distintas de un mismo interés
1: que es eh, que es realmente el ciclismo. veo Pero... claro, porque... Eh, perdona, perdona Emilio, te interrumpo. Que al final nuestro objetivo, primero de todo, es cuando hacemos un, un podcast, decimos, venga, vamos a hablar de esta categoría, ¿no? De la categoría amateur. Nuestro principal objetivo, el primero de todos, es mmm, que lo que hagamos... La gente lo escuche, no por, eh, por porque nos gusta que nos escuchen, ¿no? sino por, por hacer llegar esa información, esa esa investigación o, o esos análisis que, que podemos hacer sobre esa categoría o traer esas entrevistas que lleguen a la gente. no y Yo la verdad que me siento recompensado cuando eh, veo que la gente escucha el programa y bueno pues también reacciona y todo eso, porque creo que lo que estamos haciendo llega, ¿no? Y, ha y eso hace que, que sea un poquito más grande el, el ciclismo. Por ejemplo, Emilio, nos llegan a veces comentarios y, y esos son los que más ilusión nos hacen de, gracias a escuchar vuestro programa eh, he descubierto que las clásicas, las carreras que se hacen en primavera y, y, y bueno, esa fecha, eh, las clásicas de, de otoño, primavera, mmm, me gustan. Antes no las había... Antes me quedaba siempre con la Vuelta a España y el Tour de Francia y ahora, eh, escuchando vuestros podcasts, he llegado a esto, ¿no? Y, y ese es el primer objetivo, ¿no? Entonces, donde, si tenemos un canal que, que tenemos mucha gente suscrita, pues ahí es donde metemos el contenido para que llegue a, a, a la gente, claro.
0: Eh, veo también, por ejemplo, te decía que cuando entro veo que el, el podcast semanal se enumera como 5 por ¿no? Es, eh, entiendo que es que estáis en la quinta temporada.
1: Claro, porque tenemos en cuenta todavía, es un poquito a lo mejor eh, de nuestra... Por, algo ya más, más interno casi, porque de, desde que empezamos en, en la radio, no, hicimos la primera temporada y ya hemos ido sumando temporadas eh, que al final... Cada temporada, eh, sobre todo estas tres últimas, ya sí que tienen ese formato más establecido de lo que, de lo que hacemos. Eh, las primeras temporadas son, pues como te digo, un poco ir eh, un experimento día a día, pero sí, eh, estamos en el quinto año ¿no? que llevamos haciendo el, el programa.
0: Vale, y lo que veo también es que el podcast semanal no, no está siempre. Por ejemplo, empieza el Giro y evidentemente ya no se publica más el podcast semanal, sino que pasáis a, entonces con los especiales del Giro. Es así como mm. funciona, ¿no?
1: Exacto, porque podcast semanal sería el formato, ¿no? El formato en el que se analiza eh, lo que ha ocurrido en la semana, que, digamos, cosas que, que no van a tener mucho recorrido. Y eso es el, el formato que tiene el, el podcast semanal. Claro, cuando estás haciendo los especiales del Giro de Italia, que la única información eh, relacionada con el ciclismo está en Italia y estás haciendo un programa cada día de una hora, ¿no?, hablando sobre ello, no tiene sentido hacer el, el podcast semanal. Eh, cuando no hay nada más de lo que hablar prácticamente, entonces, eh, aunque otros años sí que, sí que hemos hecho algún podcast semanal entre medias, o con alguna entrevista, que, un tema un poco distinto, ¿no? porque tenemos esa libertad, pero, pero bueno, al final también eh, la vida da para lo que da y, y no, no siempre tenemos eh, posibilidades. Pues cinco temporadas, Albert.
0: Eh, espero sin duda que sean muchas más las que paséis entregando este producto de calidad a todos los aficionados al podcasting, a todos los aficionados al ciclismo. Muchas gracias por estar en podcast
1: Nada, muchas gracias a ti Emilio por, por escuchar un poquito de, de qué va a la cola del pelotón y bueno, a, a tus oyentes, eh, si tienen cualquier duda sobre Meter o algo que les pueda echar una mano, que bueno, que se pongan en contacto con, conmigo o con cualquier compañero de la cola del pelotón y le, le echamos un cable, sin duda, por supuesto. Pues
0: eso es todo, muchas gracias queridos oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red también podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher visitando podrover.com barra Podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.